0: Dzień dobry, bonjour, ja nazywam się Kara Becker, a to kolejny odcinek Kronik Paryskich, w których wspólnie odkrywamy kolejne historie miasta świata. Dzisiaj muzy wielkich artystów, ikony Paryża Przełomu XIX i XX wieku, więc mamy tutaj Paryż dekadencki, modernistyczny, ale też szalone lata 20. I będziemy mówić o tych muzach, ale też o ich ślepej pogoni za pięknem, która niekiedy była śmiertelnie niebezpieczna. Opowiem wam o kobietach, które rządziły Paryżem i których uroda, osobowość były absolutnie pociągające. I przyciągające na pewno artystów, którzy często miesiącami, tygodniami walczyli o to, by te dla nich pozowały. Te kobiety były na językach całego miasta i na pierwszych stronach ówczesnych gazet, tabloidów, tych gazet plotkarskich. Wyzwolone, otwarte, pełne uroku, nie bały się przekraczać ustanowionych przez społeczeństwo granic. Były niezwykle odważne, zupełnie inne, bardziej kolorowe. Ale kim naprawdę były Kiki de Montparnasse, Amélie Gautreau, nazywana Madame X, czy Victorine Morand? I które z nich kąpały się w albo nacierały powieki rtęcią? Nie mówiąc już o tym, co wkraplały sobie do oczu, by te były... no cóż, po prostu piękniejsze. I w końcu Czyje opadające ramionczko było tematem takiego skandalu, że zamieszane w sytuację osoby musiały po prostu uciekać z Paryża. Prawdą jest, że na przełomie XIX i XX wieku branża beauty, którą dzisiaj dobrze znamy, zaczęła się coraz bardziej rozwijać ten biznes, coraz bardziej nowoczesny zaczął być popularny już w XVIII wieku, szczególnie właśnie w miejscach takich jak Paryż czy Londyn, gdzie zaczynały dominować te wielkie peruki zdobiące buzie, plastry, pomalowane twarze, puder, biel. Chociaż w ramach ciekawostki powiem, że w tym samym okresie w Japonii kobiety i mężczyźni elit z tej śmietanki towarzyskiej japońskiej wybielali twarze i czernili zęby. Taka była moda, więc te, te mody i te ramy piękna były zupełnie inne w różnych miejscach na ziemi. Ale to wszystko oznaczało bardzo duży ruch dla fryzjerów, twórców peruk i perfumiarzy, którzy byli coraz bardziej popularni i zyskiwali coraz większe rzesze klientów. Oczywiście, duże znaczenie miało też regularne rozbudowywanie się wielkich miast, takich jak właśnie Paryż. I ten nowoczesny Paryż gromadził oczywiście coraz więcej ludzi, przez co w naturalny sposób te zażyłości, kiedy wszyscy w małych miasteczkach się dobrze znali, kojarzyli, zaczęły się rozmywać. Ludzie zaczęli być troszeczkę bardziej wobec siebie obcy, spotykali na ulicach osoby, które nie znają, Musieli więc jakoś w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę, albo zaprezentować się w sposób niewerbalny. No i wtedy ten wygląd zaczął być dużo, dużo ważniejszy. Do połowy XIX wieku kobiety same w zaciszu swoich domów tworzyły produkty upiększające, ale ten rosnący rynek sprawił, że otworzyły się pierwsze salony urody. Nie, było, nie był to łatwy temat na samym początku, bo stereotypy związane z kobietami, które się malowały albo zważały na swój wygląd, były dość krzywdzące. Mówiono, że kobiety, które poddawały się pe pewnym zabiegom albo lubiły kosmetyki, no to są kobiety z pewnego konkretnego towarzystwa. To dlatego właśnie bardzo często aktorki porównywano do prostytutek. Ten makijaż był tutaj sprawą łączącą. Nie powstrzymało to jednak kobiety przed próbami poprawienia tego wyglądu dzięki produktom i nowym usługom kosmetycznym, ale musiały być naprawdę bardzo dyskretne i starać się przy tym wyglądać naturalnie. I inaczej mogłyby zostać oskarżone o sztuczność, prawda? Były pewne momenty, kiedy to się zmieniało. Na przykład w latach 60. XVIII wieku, kiedy nastąpił ten boom włosów o dużej objętości i wymalowanych twarzy. Ale znów kobiety i tutaj ryzykowały oskarżeniem o niemoralność, jeśli wyglądały na zbyt zrobione, byśmy teraz powiedzieli. Zaczęło się to zmieniać dopiero w latach 90. XIX wieku, wraz z nowymi ramami i poglądami na temat kobiecości. W, w, tym, w tym okresie, w tym czasie niektóre klasy kobiet coraz głośniej opowiadały się też za większą niezależnością, mobilnością i prawem do pracy. I to także zmieniło tą akceptowalność tych produktów i usług kosmetycznych. Chociaż trzeba przyznać, że nawet w czasach, gdy powoli rodziło się to, to nowe postrzeganie kobiecości, poprawienie urody wciąż było tematem. Tabu. Na przykład Helena Rubinstein pisała, że jeszcze w 1908 roku niektóre klientki jej paryskich salonów, by ukryć swoją tożsamość, nosiły woalki, a by wyjść z salonu czekały, aż ulice się wyludnią. Mało chętnie mówiło się też o tym, jakich produktów się używa, jak dochodzi się do pewnych efektów. Kobiety nie chciały po prostu przyznać tego, co kupują. Niewiele z tych historycznych rachunków zachowały się też do dzisiaj, bo te były chowane i niszczone. Wiele popularnych wówczas zabiegów upiększających były, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że mocno dyskusyjne, ale na pewno absolutnie niebezpieczne dla zdrowia, a czasem wręcz dla życia. Idea piękna XIX i początku XX wieku było, po prostu bardzo konkretny. I była to biała cera, długie, lśniące włosy i lekko załzawione, świetliste oczy. I to będzie też pewien luk, który w tych e, paniach, o których będziemy dzisiaj mówić, będzie się powielał. Także nie mogło być tu żadnych piegów, blizn, pieprzyków. I by to osiągnąć kobiety potrafiły malować twarz na przykład cienką warstwą białej farby, która zasychała na... Cerze, tworząc idealnie równą i jasną powierzchnię. By ta farba właśnie nie popękała, no bo o to się obawiano, trzeba było mocno ograniczyć mimikę twarzy. I ta metoda, podobnie jak inne, miała pewien haczyk, bo gdy raz kobiety zastosowały tę farbę, albo inny zabieg, musiały to robić nieprzerwanie. Nie mogły w pewnym momencie przecież przyjść do salonu, do kawiarni, wyglądać Inaczej niż poprzednio. Nie mogły się zdradzić, że używają czegokolwiek, więc musiały wyglądać zawsze tak samo. Ta metoda poprawienia urody, mówię tutaj o, o tej farbie, choć naturalnie sz szkodliwa, y była jedną z lżejszych form ingerencji w ciało. Bo by uzyskać idealną biel skóry, kobiety potrafiły kąpać się w niszczącym czerwone krwinki arszeniku który sprawiał, że cera była dosłownie przezroczysta. Nie były to tylko kąpiele, ale też bardzo często codziennie myły twarz taką wodą z arszenikiem, która rzeczywiście miała niesamowite e, efekty wybielające. Była niezawodna do rozjaśniania piegów i przebarwień, podobnie zresztą jak rtęć, e, które na przykład wklepywano sobie w powieki. Za atrakcyjne i uwodzicielskie uznawano też rozszerzone źrenice, albo właśnie taki efekt załzawionych oczu, jak z obrazów największych twórców. I taki efekt można było osiągnąć stosując krople z wilczej jagody, które w komercyjnie nazywane były wówczas kroplami belladona, czyli z włoskiego piękna dama, więc i tutaj marketing szalenie dobrze działał, bo jeżeli piękna dama chciała być piękna, to te krople Bella Donna służyły jej do, do tego. Problem w tym, że te krople z wilczej jagody blokowały receptory w mięśniach oka, yy, odpowiedzialne za, za to, by właśnie ten rozmiar źrenicy się poruszał, także one były po prostu zawsze duże yy, i szerokie, ale niestety długie jej stosowanie groziło ślepotą. I tak się zastanawiałam, czy kobiety tamtych czasów zdawały sobie sprawę z tego, że zabiegi, którym się poddają, trując w zasadzie swoje ciało, by wyglądało w sposób, który nakazuje im moda, czy zdawały sobie sprawę z tego, że, że się krzywdzą. I dotarłam do takiej, do, tej, do takiej informacji, że w XIX-wiecznej Francji, ale też w Wielkiej Brytanii, lekarze i autorzy porad często krytykowali pewne produkty kosmetyczne. Także wiele kobiet z pewnością miało pewien pewną wizję tego, że to rzeczywiście może być dla nich krzywdzące, szczególnie jeśli mówimy o kosmetykach, które zawierały w sobie rtęć czy arszenik. Niektóre jednak ryzykowały, kupowały te nowoczesne kosmetyki, mając nadzieję, że te nie będą zawierać za dużo tych elementów trujących. Miały nadzieję, że będzie to, jeżeli będzie to jedynie kropla tego arszeniku czy rtęci, będzie to mniej szkodliwe. Ale w latach 60. XIX wieku czytelniczki mm, pewnego pisma popularnego dla kobiet wysyłały listy po to, żeby zapytać inne konsumentki produktów, czy mają takie same problemy ze zdrowiem po stosowaniu pewnych produktów. I w niektórych przypadkach kobiety opisywały te skutki uboczne na przykład tak, jako luźne zęby, wypadanie włosów, co oznaczało właśnie zatrucie rtęcią i pytały, czy inne czytelniczki miały podobne doświadczenie. To właśnie sugeruje, że kobiety były świadome niebezpieczeństw związanych z tymi kosmetykami, ale były skłonne podejmować ryzyko, aby spełnić te ówczesne standardy piękna. I te na pewno próbowała spełnić Kiki de Montparnasse. Absolutna ikona Paryża, królowa Montparnasu, jak była nazywana, o której Hemingway Pisał, że zdominowała eremont parnasu bardziej niż królowa Wiktoria, epokę wiktoriańską. Ale zanim to się wydarzyło, była po prostu Alice Prin, urodzoną w châtillon sur seine krnąbrną dziewczynką, która od najmłodszych lat pomagała matce i pracowała, by pomóc jej w utrzymaniu się i utrzymaniu domu nie, nie była najlepsza w utrzymywaniu tych posad, szczerze mówiąc, bo zatrudniła się w piekarni, na przykład z ją zwolniono. Gdy jako dziewczynka, miała dosłownie 12 lat, przyszła do pracy umalowana. Piekarzowa nazywała ją dziwką, za co Alice uderzyła ją w twarz. Także Kiki już bardzo wcześnie zrozumiała, że ten makijaż może być kwestią dyskusyjną i że będzie mogła mieć z tego względu w życiu już później dorosłym pewne problemy. A trzeba przyznać, że Kiki de Montparnasse ze wszystkich trzech kobiet, które dzisiaj, o których dzisiaj wam opowiem, urodziła się najpóźniej, więc można by było pomyśleć, że Poprzednie e, kobiety, które były tymi ikonami Paryża i które też e, z e, tą urodą potrafiły w jakiś tam sposób się bawić, przetarły te szlaki, ale nie. Tutaj i e, Kiki w latach 20 mm, XX wieku i wlezany fol miała podobne problemy. Od dziecka była osobą niezwykle odważną i wyzwoloną, więc by znaleźć inne źródło utrzymania, po tym jak z tej piekarni została wyrzucona, w wieku 14 lat zwróciła się do rzeźbiarza, który zgodził się, by ta pozowała dla niego nago. Gdy dowiedziała się o tym jej matka, wyrzuciła ją z domu. Powiedziała po prostu, nie pod moim dachem. Ale to był jedynie początek wielkiej kariery dziewczyny, którą cały Paryż będzie niedługo znał pod pseudonimem Kiki. Jednym z pierwszych artystów, które Kiki poznaje w Paryżu, to polski malarz, Maurycy Mędrzycki, z którym później będzie związana przez dwa lata. I to on wymyślił dla niej ten słynny, artystyczny pseudonim Kiki. W ten sposób Alice zyskała przydomek Aliki, czyli inspiracją była grecka wersja jej imienia i z tego powstała później Kiki. Dzięki związkowi z mędrzyskim Kiki zaczęła obracać się w towarzystwie artystów. I malarz zaczął przedstawiać ją swoim kolegom po fachu, w tym Japończykowi, Suguharu, Fujicie, który namalował jej akt. Widzimy Kiki leżącą nago na łożu upozowaną jako Olimpia Maneta. Do tego wrócimy jeszcze, bo to też jest niezwykła historia, ale tutaj na razie zostaniemy przy tym. Akt Kiki de Montparnasse. Artysta wystawił obraz na jednym z jesiennych salonów sztuki i niespodziewanie zyskał wielki poklask i jego praca została sprzedana za 8 tysięcy franków, to jest niewyobrażalna kwota, szczególnie dla tego artysty, który wcześniej zazwyczaj dostawał jedynie śmarny procent tej sumy. Także zastanawiając się, co przyczyniło się do jego sukcesu, stwierdził, że musiała być to Kiki. W tu po Paryżu rozniosła się wieść, że komercyjny sukces artysty zapewniła nowa, oryginalna modelka, która obcięta na krótko, dzisiaj nazwalibyśmy to French Bob, ale właśnie tak obcięta była, jak i kiedy Montparnasse grzywka, krótkie czarne włosy, mocno podkreślone czarną kredką oczy i tak jak mówiłam, makijaż bardzo lubiła, była niezwykle oryginalna, więc ta wieść po Paryżu się bardzo szybko rozeszła. Japoński malarz, wierząc w to, że Kiki była też matką tego sukcesu, podzielił się z nią honorarium, ale ta, co potem się okaże, będzie dla niej stałym punktem Programu wydała je w ciągu kilku dni nastroje, oczywiście te najbardziej ekstrawaganckie, by jeszcze mocniej wyróżnić się na paryskich ulicach, na wykwintne potrawy oraz trunki, bo za kołnierz nie wylewała. Nie przelewało jej się w dzieciństwie, więc w dorosłym życiu chciała sobie te trudności odbić. Jednak do końca życia nie nauczyła się gospodarować za dobrze budżetem domowym i nawet gdy była naprawdę znakomicie wynagradzana, absolutnie nie umiała oszczędzać. Więc wydawała wszystko naraz, a potem żyła na kredyt lub na koszt znajomych, no, którzy byli od niej lekko bardziej zamożni. Zresztą powiedziała kiedyś takie słynne słowa, że do życia wystarczy jej czerwone wino, kawałek chleba i cebula. Także może tych wymagań wcale nie miała najwyższych. Zawsze była duszą towarzystwa. W restauracjach i kawiarniach wchodziła na stoły, na których tańczyła, śpiewała. Goście tych kawiarni i restauracji wspominali, że nie lubiła nosić bielizny. Zresztą też o tym pisała, że uważała zakup bielizny za niepotrzebny wydatek. Więc osoby będące w tych miejscach, lokalach, gdzie Kiki lubiła występować, zwracać na ciebie uwagę, no bo przecież nie tylko była modelką. Później też śpiewała, marzyła o karierze aktorskiej. Mogli zobaczyć no w zasadzie wszystko, co chowała pod spódnicą. Kiki zupełnie nie zniechęcała się, gdy wyrzucano ją za drzwi, gdy właściciele restauracji wyrzucali ją, bo omyłkowo brali ją za prostytutkę. We wspomnieniach Kiki de Montparnasse pisała, że właśnie w taki specyficzny sposób poznała swojego wieloletniego partnera i jednocześnie artystę, który uwieczni ją na niezliczonej um, ilości fotografii, czyli Menreya. I historia głosi, że pewnego wieczoru kierownik kawiarni La Rotonde Powiedział Kiki, żeby po prostu wynosiła się z jego lokalu, tłumacząc, że no, takich kobiet jak ona po prostu nie będzie obsługiwał. Tutaj skandalem było to, że na głowie nie miała kapelusza. Więc modelka, oczywiście bardzo charakterna, która głośno mówiła o tym, kiedy jej się coś nie podobało, wdała się w słowną przepychankę pełną epitetów, próbując przekonać właściciela La Rotonde, że wcale nie jest kobietą lekkich obyczajów, a kapelusz po prostu po drodze zgubiła. Tutaj uratowała ją z całej sytuacji znajoma, malarka i arystokratka Maria Wasiliewna, która po prostu zaprosiła ją do swojego stolika, powiedziała, że tę panią bardzo dobrze zna i by właściciel La Rotonde ją wreszcie wpuścił przy tym stoliku siedział słynny artysta amerykański, który do Paryża przybył w 1921 roku, czyli Man Ray. I kiedy zobaczył Kiki z tą niezwykłą, alabastrową, białą skórą i czarnymi, czarnymi, przyciętymi na pazia włosami oraz kształtami bardzo, bardzo kobiecymi, które lubiła eksponować, kompletnie stracił dla niej głowę. Ale nie tylko jako mężczyzna, ale też jako artysta, więc bardzo chciał, żeby ta dla niego zapozowała. Jednak Kiki, już będąc osobą sławną w Paryżu, pozującą wielu artystom, uważała fotografię nie jako część sztuki. Więc uważała, że jej osobowość, która przecież współpracuje z największymi nazwiskami, bo trzeba tutaj też powiedzieć, że przyjaźniła się wówczas ze wszystkimi, z Picasso, z Modiglianim, z każdym, o którym mowa była też w poprzednich odcinkach lat dwudziestych, znała absolutnie wszystkich i co więcej, wszyscy znali ją. Także aparat nie wydawał jej się tutaj godnym sposobem uchwycenia jej, jej wyglądu dla potomnych. Jednak Man Ray wychodził sobie ją dosłownie i tygodniami namawiał, by ta stanęła przed jego, przed jego obiektywem, mówiąc, że on maluje właśnie fotografią, maluje aparatem. Razem stworzyli najbardziej niesamowite obrazy, więc niesamowite fotografie, w tym słynne skrzypce Ingresa, które Obecnie jest najdroższą fotografią świata, którą Man Ray wykonał w 1924 roku, po, zresztą po z Kiki, co niektórzy potrafią nawet dojrzeć w jej wzroku, na której plecach namalował dwie, dwa czarne otwory rezonansowe w kształcie litery F. Kiki wystąpiła także w surrealistycznych filmach Man Ray'a, między innymi w krótkometrażowym Triumfie Rozumu, i w rozgwieździe, ale słynny był też film, w którym Menray poprosił o to, by powoli rozbierała się do kamery, więc mamy tutaj do czynienia z pierwszym takim artystycznym striptizem, ale by nie został ten film od razu wyrzucony i nie był aż tak skandaliczny i nie był poddany cenzurze, Menrey obsmarował obiektyw swojego aparatu żelatyną. W międzyczasie Kiki pozowała na dziesiątkach obrazów e, najsłynniejszych artystów tamtych czasów, e, między innymi Sutina, e, Fujity, Żana Kto, Aleksandra Caldera i wielu, wielu innych. Jak wspominałam, przyjaźniła się ze wszystkimi, ale powiedziała też, że takie pewne słowa, które odzierają z patosu lata dwudzieste, powiedziała, że kumpluje się ze wszystkimi surrealistami i dadaistami i nie widzi między nimi absolutnie żadnej różnicy. Wszyscy są po prostu rozpieszczonymi dzieciakami, które przesiadują w paryskich kawiarniach. Rozstanie z Bendrejem było dla niej trudne. Wtedy jeszcze bardziej zaczęła imprezować. W zasadzie to robiła już, kochała przyjęcia alkohol, kochała bawić ludzi, robiła to na stanie w niezwykły sposób, bawiąc się piosenką klasyczną, oryginalną francuską, dodając trochę swoje słowa, żeby, żeby ten przekaz był jeszcze bardziej pikantny. Podobno nie dało się od niej oderwać wzroku, ale oczywiście lubiła się bawić, co coraz bardziej... Oddalało ją od partnera, który z kolei przytulał się do swojej e, asystentki na początku, później można powiedzieć, uczennicy Lee Miller, słynnej później reporterki wojennej Woga. Także to rozstanie na pewno na niej zostawiło pewien ślad. Później związała się z dziennikarzem i karykaturzystą e, Henri Brocon, który zasugerował kobiecie, by jej barwne życie spisać. Uważam, że to jest gotowa, gotowy scenariusz na i na film, ale na początku książkę. I Alice Kiki de Montparnasse zachwyciła się tym pomysłem, wszystko spisała i wkrótce wydała te pamiętniki zatytułowane po prostu Wspomnienia Modelki, które były naprawdę na ustach całego, całego, Paryża, który na głos czytał wersy zapisane w tej książce. Wstęp do książki napisał zresztą Fujita i do angielskiego tłumaczenia poprosiła, by zrobił to jej dobry przyjaciel, Niezwykły pisarz, który rzadko kiedy na takie rzeczy się godził, czyli Ernest Hemingway. Także ta, to angielski, angielski przekaz jej wspomnień ruszył statkiem z Paryża do Nowego Jorku, ale pamiętniki po drugiej stronie um, Atlantyku wywołały niemały skandal i objęty zostały amerykańską cenzurą. Uznane zostały za obsceniczne i skonfiskowano cały Nakład. Kiki próbowała później jeszcze kariery filmowej. Chciała wjechać do Nowego Jorku. Zagrała nawet w dwóch filmach, ale bez większych sukcesów. Pod koniec życia hmm, zniszczyło ją uzależnienie od alkoholu i używek. Podobno wałęsała się po kawiarniach, hmm, prosząc gości, by... Wspomogli ją finansowo lub kupując jej jedzenie lub alkohol. Zmarła mając 52 lata w wyniku powikłań choroby alkoholowej i wskutek wyniszczenia organizmu przez narkotyki. Zmarła w nędzy i zapomniana, choć przecież na jej nagrobku, na Montparnasse zresztą, bo tego miejsca królową była, zresztą Montparnasse lat 20. to przecież było to miejsce, gdzie wszyscy chcieli być i to ona mu królowała, a niestety w historii nie zapisała się najsilniej, co też próbuję teraz przypominać i te kroniki odkurzać. Fujita podczas mowy pogrzebowej powiedział, że razem z Kiki zostają pochowane na zawsze najchwalebniejsze dni Montparnasse. Ale Kiki de Montparnasse nie była oczywiście pierwszą taką kobietą, o której mówił cały Paryż. I też nie pierwszą, która była powikłana w skandale i nazywana była w najbardziej niegrzeczny przez Paryżan sposób. Bo przecież Dwitosławie Kiki otworzył obraz, w którym postawiona została w roli Olimpii, Ale wcześniej była osoba, która za ten sam akt miała niemałe problemy w Paryżu. Czyli Victorine Moron. Słynna Paryżanka nazywana muzą Eduarda Maneta. Słynna modelka, ale nie tylko, o tym już za chwilę, ale też ciekawe jest to, że była pierwszą modelką, która otrzymała przydomek krewetka, ten przydomek, który później w latach 60. XX wieku w Londynie otrzyma Jean Shrimpton, o czym też mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ale pierwszą modelką krewetką, pierwszą shrimp była Victorine Moron, urodzona w 1800 w 1944 roku, która w zasadzie od zawsze wyróżniała się niezwykłą urodą i o jej wyglądzie krążyły legendy. Ten przydomek krewetka otrzymała przez swoje rude włosy i niezwykle jasnej karnacji, którą ponoć, jak sama otrzymywała, miała naturalnie, tak się urodziła, ponoć nie potrzebowała kąpieli w arszeniku. Jedna z osób z otoczenia Wiktorin mówiła o niej, że była jak wiele podobnych jej dziewcząt z klasy robotniczej świadoma swojej urody i nie mogąca łatwo pogodzić się z nędzą, w jakiej przyszło jej żyć. Gdy tylko nadarzyła się okazja, od razu zgodziła się pozować. Nie wiadomo dokładnie, jak poznała się z Manetem, który też otworzył jej drzwi do wielkiej kariery najpierw modelki, ale wspólnie stworzyli mnóstwo ikonicznych dzieł, jak na przykład słynne Śniadanie na trawie, które zostało wystawione w salonie w 1863 roku, później nazwane Salonem Odrzuconych. I to był obraz, który wywołał tak wielki skandal, że został utytułowany najgorzej przyjętym obrazem podczas całej wystawy. Wystarczy przypomnieć, że jest to obraz, ten Wiktorin leży na trawie nago, a otaczają ją mężczyźni ubrani w garnitury i to rzeczywiście było dość wówczas problematyczne. Na malarzu absolutnie wieszano psy, a jego modelka, której, no tożsamość nie była tajemnicą, bo cały Paryż wiedział, o kim mowa miała absolutnie zszarganą szarganą opinię. Prostytutka należało do jednych z najżejszych obelg, jakie padały pod, pod jej adresem. Obywało się też z samemu płótnu, które było podobno tak gorszące, że panowie musieli walić w obraz laską, byli absolutnie niezadowoleni, chcieli, by obraz został od razu zdjęty z salonu, co się nie wydarzyło, ale śniadanie na trawie było tak naprawdę tylko taką zapowiedzią tego, co Wiktorin i, i Edward zrobią później, bo za chwilę też w, na salonie paryskim pokaże się Olimpia, czyli postać Wiktorin, leżącej nago na łożu z, z kotem obok, z podniesionym ogonem, co też miało mieć tutaj konotację e, erotyczną. Od razu powiedziano o tym, że ta kompozycja jest niemoralna, sprośna i o samej Moron mówiło się, że jest ułożona jak, uwaga tutaj cytat, ułożona jak trup w domu umarłych, ofiara żółtej febry. Praca była też skrytykowana przez władze, ale to trzeba przyznać, że właśnie te niepochlebne zdania powtarzane w kółko na ulicach Paryża sprawiły, że pod salonem zebrały się gigantyczne kolejki, które marzyły o tym, by zobaczyć, co tym razem Manet stworzył. Także reklama na pewno była niemała i dlatego też Fujita później, pracując z Hikidem Parnas będzie chciał odtworzyć ten obraz, wiedząc, jak głośna była to sprawa. Pozjąc do Olimpii, Wiktorin pokazała wszystko, co tylko, co tylko mogła pokazać i na pewno nie stała się ulubienicą paryskich um, miłośników sztuki. Podobno wystawienie obrazu Olimpia potwierdziło tylko jej opinię jako tej um, kochanki malarza, e, właśnie prostytutki, osoby, która nie ma za wiele do powiedzenia, co nie było prawdą, dlatego że Victorine Moron nie była z pewnością zwyczajną kobietą, która chciała po prostu pozować wielkim artystom. Sama miała wielkie marzenia, sama chciała być malarką i się do tego uczyła. Co ciekawe, Victorine um, namalowała liczne obrazy, które dostaną się później w ramach salonów paryskich od 1876 dostała się tam kilkukrotnie i co jest ciekawe, w 1876 roku po raz pierwszy, kiedy ona się dostała, prace maneta zostały odrzucone. I Wiktorin na pewno była osobą fascynującą, która pozowała dla ponad 30 największych twórców połowy XIX wieku. Zafascynowany był też nią Henri de Toulouse-Lautrec, który podobno około 1893 roku przyprowadził swoich znajomych do jej mieszkania, żeby przedstawić im zniszczoną i wyłysiałą Olimpię, która niegdyś była ikoną piękna. Jest to okropna anegdota, która gdzieś zapisała się w historii i też pokazuje jak w niesprawiedliwy sposób często kobiety były traktowane, już nie mówiąc o tym, dlaczego nie słyszeliśmy nigdy o Victorie Moron jako, jako artystce, głównie słyszeliśmy jako muzie wielkich artystów. Jednak najciężej paryskie skandale i plotki dotknęły słynną Madame X, czyli Virginie Amélie Gautreaux. W Paryżu znana była jako absolutna diva i choć nie była klasyczną pięknością, to jej alabastrowa skóra i rude włosy no, miały absolutną siłę przyciągania. E, regularnie mówiono też o niej w ówczesnych tabloidach, jak na przykład we francuskim L'Illustration, a to też za sprawą jej licznych romansów, choć wyszła za mąż, za bogatego bankiera, który był dwukrotnie od niej starszy jako młoda kobieta, lubiła się bawić w tym nowym, le leciutko bardziej już wyzwolonym Paryżu XIX wieku, końca XIX wieku, um, miała właśnie swoich kochanków, w tym słynnego, niebywale przystojnego playboya doktora Pociego, który był też utrwalony na obrazie jednego z słynnych wówczas amerykańskich malarzy, który nazywał się Sergeant, I, i to właśnie ten malarz będzie przyczynkiem do największego skandalu Paryża XIX wieku. Sergent miesiącami namawiał um, celebrytkę, jaką była Amélie Gautreau, Madame X, by dla niego zapozowała. Napuszczał nawet znajomych, by ona mówili, także jej kochanka, który wcześniej też mu pozował, czyli doktora Pozzi, bo przecież każdy chciał ją poznać, każdy chciał ją namalować. Sargent także zainspirował się Olimpią Maneta i, i nie samym obrazem, ale tym jakim w Paryżu wywołał skandal, więc pomyślał sobie, że jest to genialna forma reklamy, także byłoby najlepiej wziąć tą jedną z najsłynniejszych Paryżanek tamtych czasów i pokazać ją w ciekawej pozie. Po usunięciu portretu w salonie z 1884 roku pod enigmatycznym tytułem tutaj Portrait de Madame XXX 3X wszyscy odbiorcy byli absolutnie zszokowani i zgorszeni. Na początku podobno zapanowała kompletna cisza, a potem padły wszystkie możliwe przekleństwa, jakie tylko mogły. Poza postaci, została uznana za niezwykle wyniosłą i seksualnie sugestywną, dekolt za zbyt głęboki, a karnacja, bo rzeczywiście e, Godzho jest na obrazie taka biało-fioletowo-sina, uznawana za nienaturalną. Um, Szczególną dezaprobatę wyrażano dla ozdobionego klejnotami ramionczka sukni, który delikatnie opadał z ramienia, które też było przecież mocno sugestywne i prowokacyjne. Później przecież sergeant musiał, był zmuszony przemalować obraz i to ramionczko wróciło na swoje miejsce, ale... Na początku, podczas salonu 1984 roku, widzowie mogli obejrzeć ten najbardziej zmysłowy pokaz. I tutaj muszę zaznaczyć, że przecież Ameli miała na sobie suknię, miała czarną krasję z głębokim dekoltem. Oczywiście to ramionczko opadało, ale przecież to nie było aż tak sugestywne jak naga Victorine która pozowała wcześniej niż ona. Dlaczego więc wszystkich tak bardzo to zszokowało? A mianowicie to, że um, Madame X, jak później ją nazywano, była częścią śmietanki towarzyskiej nie była kobietą lekkich obyczajów. Nie można było jej powiedzieć prosto wnos, że jest prostytutką, bo była kobietą amerykanką, która przyjechała do Paryża jako młoda dziewczyna. Miała pewne zaplecze, i jeśli chodzi o wykształcenie i finansowe. Bywała tam, gdzie bywać trzeba, znała tych, których trzeba znać. Więc to zszokowało ludzi bardziej niż kto, gdyby sergent pokazał na swoim obrazie przypadkową modelkę. Matka Gottho skarżyła się, że moja córka jest stracona, cały Paryż z niej drwi. Podobno groziła nawet pojedynkiem w obronie honoru córki, jednak nie było komu stanąć przeciwko malarzowi, dlatego że oburzony mąż, Madame X, odmówił zakupu, odmówił brania udziału w tej farsie. Ten kolor skóry też jest taki ciekawy, o którym wspominałam, który jest niebieskawy, trupi, jak nazywali go widzowie i krytycy sztuki. Miał być komentowany, że wygląda jak rozkładające się zwłoki, ale artysta podkreślił, że celebrytka używała pudru z chlorkiem potasu i arszeniku, który właśnie nadał jej tego jasnego, lawendowego odcienia. Niektóre opisy sugerują, że Madame X musiała uciekać z kraju, Że ten skandal był tak gigantyczny, że została absolutnie skreślona. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że miało miejsce czyn z zakresu cancel culture i rzeczywiście Madame X musiała się na jakiś czas schować. Nie jesteśmy tego pewni, ale faktem jest, że sam Sergeant malarz, ruszył do Londynu, by tam od nowa budować swoją karierę. Niektórzy twierdzą, że go trochę nigdy nie więcej nie pojawiła się w towarzystwie i zniknęła bez słowa. Ale faktem jest, że pozowała do kolejnych obrazów i to utrzymanych w bardzo podobnej konwencji do tego zatytułowanego Madame X, czyli także w bardzo nawet lżejszych kreacjach, lekko prześwitujących i też z opadającym ramionczkiem, co sugeruje, że wcale może nie wstydziła się tego, co się wydarzyło, a może miała to zupełnie gdzieś, co mówi o niej paryska socjeta i wróciła znowu do towarzystwa, by pokazać im, że ona, dziewczyna ze Stanów, z Ameryki, ym, ma tak naprawdę w nosie te konwencjonalia paryskiej i w ogóle europejskiej socjety. Ciekawym jest, że powieści o tych paryskich sławach, o kobietach, które wtedy naprawdę tworzyły historię i były osobami, które nie tylko były modelkami, ale kobietami, które współtworzyły bardzo często Sztukę, tak jak na przykład Kiki de Montparnasse, która bardzo często sugerowała Menrejowi albo artystom, dla których pozowała, w jakim kierunku powinno dane płótno pójść. To samo przecież Victorine, która w pewien sposób przecież później sama została artystką, więc tym bardziej miała co artystycznie do powiedzenia. Gdzieś tam te historie zostały zatarte. I mimo, że te kobiety za życia były absolutnie w centrum paryskiej bohemy artystycznej, inspirując największych artystów swoich czasów, dzisiaj tak niewiele o nich mówimy. I dlatego też tutaj, w kronikach paryskich, znajduje się to miejsce dla tych historii właśnie lekko zakurzonych, które co dwa tygodnie będziemy powoli na nowo odkrywać. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i wysłuchaliście kolejnego odcinka Kronik Paryskich. Słyszymy się już za dwa tygodnie.